Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi. Mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre Esben tale med Lasse Søkilde om Bold Drinks, som var en del af sæsonafslutningen på Løvens Hule. Det var iværksætteri ved første blik, da Lasse mødte Adrian Valentin på innovationslinjen på Roskilde Handelsskole. De talte ofte om potentielle idéer, for de ville rigtig gerne starte noget sammen. En dag faldt snakken på iskaffe, og da Adrian arbejdede på Barrasso, så virkede det helt ideelt. Opskriften blev lavet hjemme i køkkenet, og pengene til ideen blev fundet hos et familiemedlem og en advokat. Med de to ting i orden, så drog de mod Tyskland og fik produceret 40.000 doser. Hør mere om den oplevelse. Her. Jeg tror, de fik noget af en overraskelse, da de så, hvor unge vi egentlig var. Øh, altså, vi kom bare i vores jakkesæt, ikke? Øh, som var lidt for stort, ikke? Og, og, og nogen lidt for småt, fordi det var for galaen, ikke? På handelsskolen. Altså, vi kommer et par unge gutter, det var ikke det, de havde forventet. Og jeg kan tydeligt huske, at vi var så nære hende, at øh, vi, vi så øh, hos den billigste Airbnb i området. Og sådan en produktion, der ligger altså langt ude øh, på landet øh, i Tyskland hos sådan en tysk politikvinde. Det var, det var en sjov oplevelse at se dem i øjnene der, da de ser, at det var unge gutter, der kommer. Allerede inden varerne kom hjem, havde de solgt 10.000 styk, og i kølvandet blev de opfordret til at komme ind i løvens hule. Det var sidste år, hvor de gik tomhændet derfra. Men i år var situationen en helt anden. Drengene kom tilbage med fornyet energi, bedre salgstal og beviste, at løverne havde taget fejl. De gik derfor fra hulen med en investering fra Jesper Buk og Christian Arnstedt. Men det var slet ikke så lige til, som de virkede på tv. Hør meget mere om det i podcasten. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Lasse, ordet er dit. Jamen, min iværksætterhistorie, den starter øh, egentlig øh, i første G på Roskilde Handelsskole, hvor øh, jeg går på øh, iværksætterilinjen. Øh, og her der møder jeg øh, Adrian, som også er øh, co-founder i Bowl Drinks. Og øh, det starter egentlig ved, at øh, fra første dag, vi møder hinanden, der skal vi øh, begge to til København. Fra, fra det, der begynder vi øh, i togturen og øh, ja, snakke iværksætteri for første gang. Det er ikke kærlighed ved første blik, det er iværksætteri ved første blik. Og øh, vi går straks i gang og, og slutter om, hvordan øh, vi kan øh, jamen, lave iværksætteri. Adrian havde sit eget øh, tøjsmykkefirma, og, og jeg havde en masse idéer. Ikke? Og sådan gik vi straks i gang med pingpong. Jeg har aldrig mødt en person før, hvor vi kommer så godt i spænd og bare deler den samme passion øh, for første øjeblik. Kan du huske selve samtalen, altså den der eufori, man har, når man møder et menneske i den alder også? 
eller måske, det behøver ikke være den alder kun, men sådan i det hele taget, når den første gang, man sidder og drømmer sig væk, til at det kunne bare være det fedeste, at skulle starte et andet sammen, fordi at kemien er skidegod, og man begge to brænder for den. Kan du huske den sådan samtalen, I havde også? Jeg husker hver indsætning fra den togtur. Altså den er, den er indkodet i hukommelsen. Jeg husker tydeligt, hvordan det er, at jeg har altid gået min idé om at lave noget kildevand. Og jeg ved, der er masser af kildevand, ikke? men jeg havde jo søgkilde til efternavn, så jeg tænkte, det var meget sjovt. Og det er jo langt ude, men for første gang, nævner jeg det fra en person, hvor han siger, fuck det er nice, jeg kender, en, der kan, jeg kender en, der kan flasker, så skal vi bare finde noget vand, og så er vi i gang, ikke? Øh, og Adrian havde sin egen projekt, jeg kan tydeligt huske, hvordan vi bare snakker om det, for det var ikke noget med, nej, men tingene kan ikke lade sig gøre, og øh, øh, ej, vi skal også holde os inden for den her boks, der var bare en, der var klar til at gribe den, og være med på det, og det samme, når han kom med idéer, jeg var også, også bare, at det gør vi. Øh, så den der samtale fra første gang, den er mega skældsættende for, for det forhold, vi har haft. Og jeg husker den så tydeligt. Det var fedt. Men hvad, hvad foretager I så? Altså, I møder hinanden ligesom her på, på handelsskolen i en tid, hvor man kan sige, det er altså en handelsskole, så der er nok noget forretningsinteresse fra medstuderende osv., men, men, men det er ligesom jeg to, der ligesom går sammen om og vil, vil, vil lave noget sammen. Hvad, hvad foretager I så sådan helt konkret? Jamen altså, ret kort tid efter den her togtur, der begynder vi at tænke over idéer, øh, som vi kunne øh, bruge og kaste os over. Og øh, en dag så øh, ja, går jeg en tur i Alte og køber den her iskaffe, billige iskaffe. Øh, og jeg drikker ikke kaffe normalt øh, og tænker, den smager sgu egentlig meget godt. Øh, men efter den er grim, mand. Altså, den er godt nok grim, og den står altså, på den helt forkerte hylde, ikke? Det må vi da kunne gøre noget ved. Og jeg vidste, at Adrian arbejdede på Barrasso, øh, så han vidste jo noget om kaffe. Og så siger han til jeg, jeg tager den her med til ham og siger, at den smager sgu egentlig meget godt. Det kan vi ikke gøre det, altså det må vi da kunne gøre bedre, gøre det fedt eller et eller andet. Og så jo, altså på hans arbejde, der er tit folk, der kommer forbi og køber iskaffe og med to og tre espresso shot, så det, det synes han da helt til, at vi skulle prøve. Og det var egentlig sådan, det startede. Øh, og så beslutter vi os for, jamen altså, den hurtigste vej til succes, ikke? Altså, vi bestiller varer hjem fra Kina. Vi er sikre på, at det her bliver pissegodt. Vi, øh, vi køber varer hjem fra Vietnam, Thailand, Kina, Japan. Masse iskaffe og... Øh, og jeg kan bare huske, hvordan vi sidder spændt, og det kilder i maven, og vi glæder os bare til de her prøver, de kommer hjem. Og, og så endelig kommer en stor dag, ikke? og vi legner dem bare op på række, jeg tror, der er 20 doser. Og så øh, går vi ellers bare i gang, og vi har et spørgeskema klar, eller evalueringsskema, og glas klar, og med vand, og sådan noget, sådan rigtig professionelt, og lige få den ind, konsistensen, og forskellige kriterier, vi bedømmer fra. Og lige fra vi tager det første i munden til den sidste. Hold kæft, for smagte det dårligt. Altså, det var så ringe, mand. Det var, det smagte bare, ah, men der var ikke noget, der var godt. Og det siger noget om det, når den bedste, vi havde, det, jeg tror, den havde fire øh, ud af ti, øh, hvor, hvor vi tænker, hmm, kan den måske være noget? Smerten igen, tænker, ej for helvede, det, det kan ikke en skid, mand. Og jeg tænker bare, nej, hvor var det ærgerligt. Ideen var der, vi var der. Altså, man følte bare, at var så tæt på, ikke? Og, og et godt eksempel på, hvorfor vi nok ikke skulle have gjort det, det var, vi... Øh, jeg skulle til fodboldtræning bagefter, jeg spillede i FC Roskilde, og, og jeg kan bare huske, at jeg begyndte at få det sådan lidt, uh, lidt, lidt dårligt under opvarmning, og så da vi så skal til at gå i gang, så knækker jeg mig bare. Ej, ja. Og det er, det vidner nok om, at kvaliteten der, den var ikke helt i top. Så vi skulle tænke anderledes, vi må prøve noget andet, og ja, det var sådan, det startede. Jamen, når man så ikke sådan kan, kan tage den nemme vej, som du så siger, med at sådan importere ting udefra og hele vejen fra Kina, så skal man jo så selv et eller andet sted begynde at producere. Hvordan finder I så løsning på det? 
Jamen altså, øh, vi tænker jo, altså lidt afskrækket selvfølgelig, men tænker, øh, hmm, jamen hvad gør vi nu? Vi, altså Adrian ved jo, hvordan vi laver det. Altså vi laver det bare selv. Øh, så øh, vi går straks i gang. Øh, Adrian kendte jo et sted, hvor man kunne købe flasker. Så vi får købt nogle flasker. Øh, jeg har en søster, som øh, er meget kreativ og god til at tegne, og vi siger, prøv søster, du skal bare tegne en elefant, øh, for vi skal bruge det som logo. Og en elefant... Øh, og det, vi valgte jo en elefant, fordi jamen, bror, elefanter spiser kaffebønder, det ved alle jo, øh, det er der ingen, der ved overhovedet, øh, og <laughs> jeg er ikke engang på det rigtigt, vi fandt det på en eller anden øh, Kina hjemmeside, hvor det stod, så vi, den troede vi på, øh, og så øh, går Adrian og, øh, i gang med at prøve at lave noget kaffe, ikke? Øh, og vi får proppet det på flaske, og navnet er klart, visionen er klar, det skal hedde LA Coffee, og øh, jeg, yes. ja, lige præcis, lige præcis, Las Adrian, ikke Los Angeles, og jeg ved ikke, hvorfor folk tror på Los Angeles. Altså, LA Coffee, Las Adrian, kaffe. Der har været nogle misforståelser undervejs, tænker jeg. Der har været nogle misforståelser. Jeg vil faktisk sige, der har ikke været en eneste forståelse undervejs. Jeg tror ikke, vi har prøvet ret mange, der har gættet den, at det var Las Adrian. <laughs> så, nej, det var, det, det var sådan, det startede, ikke? Ja. Og, og så kommer det faktisk sådan, at vi tænker, at det er okay, men vi er i gang, ikke? Og så åbner vi så de her iskaffer, vi har lavet i køleskabet, og så lugter det bare, mand. Og så de bare, de har stået der et par dage, ikke? Og de holder bare overhovedet ikke mere, og det smager frygteligt. Så vi blev hurtigt klar over, at, at der var ingen, der kendte vores navn. Heller ikke vi var der ingen, der forstod. Der var ingen, der fattede vores elefant, og den var jo et, ikke specielt pænt. Min søster tegner pænt. Vi havde bare gået ind i Word og lavet lidt, der ikke var særlig pænt. Og produktet smagte elendigt, og det holdt ultrakort tid. Så det var ikke lige opskriften på succes, men så måtte vi ligesom tænke, tænke anderledes, ikke? De her fejl her, som, uh, som laver i starten, når man skal lave et, sit eget produkt, de, de opstår jo altid. Men uh, skal der også finde en løsning, så at sige. Hvordan, uh, hvordan gør I så det? Jamen, uh, vi gør det egentlig ved, at vi bliver en del af et iværksætterforløb uh, i Roskilde, som hedder Selvstarter. Uh, uh, Og her der begynder vi at, ligesom at arbejde med iværksætteri. Det er, hvor man er inspireret af lean, uh, tankegangen. Og her begynder vi sådan at skulle bliver udfordret på vores idé, og, og prøver at se, jamen, jamen, kunne vi ikke finde nogle steder, hvor vi kunne... Øh, vi bliver nødt til at teste. Vi bliver nødt til at teste på målgruppe. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvem er vores kunder. Den vej igennem, der begynder vi at sætte spørgsmålstegn ved alt det, vi har gjort øh, tidligere, og prøver at finde ud af, okay, vi vil gerne lave en iskaffe, bare fordi vi synes, det var noget billigt øh, i alle de her, det måtte vi kunne gøre bedre. Men er der overhovedet andre, der har lyst til iskaffe? Så det vi egentlig gør, det er, at vi går ud øh, på uddannelsesinstitutioner, det er CBS, andre universiteter og øh, gymnasier. Og så legner vi en masse produkter op. Det er lige fra Red Bull til iskaffe og så videre. Og så siger hvad vil I foretrække? Og der var nogen, der valgte energidrik, nogen, der valgte en almindelig kop kaffe, vand og sådan lidt. Nå, der er ikke sønderligt mange, der valgte iskaffen. Og det er jo det er ikke så godt et tegn, øh, når man nu gerne vil lave iskaffe. Og så er det, vi prøver at, at gå tilbage og sige, prøv, hvad, hvad kan vi gøre ved den her? Så prøver vi så at lave en iskaffe i køkkenet. Og der finder vi ud af, at vi arbejder mange timer og bare prøver alt muligt. Øh, og der finder vi ud af, at hvis du tager tre spræsfoshots, med lidt skummelk og lidt sukker, så får du det vildeste energikik, vi har prøvet, samtidig med, at du har den gode smag fra iskaffen. Og så tager vi simpelthen det, øh, og prøver at gå ud og igen, og spørge, jamen prøver jeg, hvad, hvad, hvad synes I om det? Og tanken om det? Vi går ud og spørger de præcis samme mennesker om. Ja, der er nogen, der synes, det er okay. Og, hmm, ja. Men det er som om, det var svært at forstå hele det her med, hvad er det egentlig, den her energi, man kunne mærke. Så vi går ind under og prøver at finde ud af, hvad er det egentlig, hvorfor er det folk, de vælger den her energidrik? Og i det, det vi undersøger, det, der finder vi ud af, at der er en koffeinbegrænsning for, hvor stærkt du må lave en energidrik. Men hvis vi benytter os af kaffe, kan vi gøre den dobbelt så stærk, og vi undgår den lovgivning, der er. 
Og det er derfor, vi kunne mærke det her ekstreme kick, fordi det er langt stærkere end en energidrik. Så det vi gjorde, det var, at vi gik ud og spurgte folk, er I klar over, at der er mere koffein i en iskaffe, end der er en energidrik? Ingen var klar over det. Der var ikke en eneste. Og det var her, vi så muligheden i at lave et brand, der fortæller, at her er der altså mere koffein i, mere energi, end der er en energidrik. Og da vi fortalte det til folk, siger, prøv at høre, hvor smag den her iskaffe, der er altså mere dobbelt op energi end Red Bull. Så begyndte folk lige pludselig og synes det var interessant at købe en iskaffe. Og det hele humlen i, kan man sige, vores projekt, det var at finde ud af, jamen, det vi egentlig gerne vil, vi ser jo hele tiden den her iskaffe fra alle, det var bare grim, og den sagde os ikke noget. Vi fandt ud af, at det der skulle være, det vi kommunikerer ud, det er, at der er ekstra meget energi i den her. For så begynder folk lige pludselig at vil købe den. Og det er det, vi lærer i det her forløb. Og derfra så går vi ud og prøver at finde en uh, producent, som skal producere det. Og det er svært. Det er rigtig, rigtig, rigtig svært. Må jeg lige spørge sådan lidt indtil, da, da I ligesom rammer det der med, at, at de første gang I spørger folk, der er der ikke sådan en synderlig god respons. Og da I så er tilbage og finder ud af, at det er tre espresso shots, det ligesom er ingrediensen og, og præsentere den for, for folk igen, og de faktisk så godt kan lide det. Hvordan, kan, kan du huske sådan, den følelse og den ros, som der er af, den lige må have oplevet i den situation? Ja, det jeg husker allermest tydeligt, det er, hvordan at vi bare kunne se folk sagde nej til at, at ville vælge den her iskaffe, og de ikke var klar over det her med koffein. Og så finde ud af, at når vi så ændrede det og fortalte folk, der er mere koffein i, og så ville de gerne købe det. Det var sådan en wow, okay, det er den knap, vi skal skrue på, for at få folk til at købe det. Og det var sådan, det var interessant. Ja, så det var, jeg, jeg husker tydeligt, og jeg kan huske også, hvordan vi, dengang vi opdager, at den her koffeinbegrænsning. Altså, vi sidder en dag efter skole, og det går på Roskilde Handels Skole, ikke, og bare sidder på at finde ud af, hvad det er, vi skal gøre. Og så opdager vi den her, og siger, what? Alle energidrikke er underlagt den samme grænse, men hvis du bruger kaffe, er der ingen andre, der... Altså, så er vi udenom den. Det vil sige, at vi kan lave noget, som ingen af de andre spillere kan. Og ovenikøbet, så vil folk gerne købe det. Eureka moment, er ikke det, man kalder det? <laughs> det? Det er det sikkert. Det var i hvert fald vildt. Det er... ja. men, altså, men det var jo kun den spæde start, fordi fra, fra det til at, at få et færdigt produkt, der er langt. Præcis. Ja, fordi I, her I, I er stadig i gang med at sidde og, og smage lidt til iværksætteriet for første gang jo, for, for dit vedkommende af, den han havde så prøvet lidt, lidt inden, men øh, og jeg tænker jo også, at den der tilgang, han havde haft med, og bare, jamen det kan vi godt, og det, det er spændende, det er fordi han måske selv har også arbejdet lidt med det før, og så videre. Helt klart. Men øh, hvad gør I så? Fordi at øh, I skal jo stadig finde en producent, der ligesom kan producere det for jer. Jamen præcis. Øh, jamen det går vi sådan set i gang med øh, og hvordan gør man det, jamen prøv at vi googler bare producent, mælkerier, tapperier alt hvad der er, jeg prøver her vi er bare unge gutter, øh, vi har en idé øh, vi har ikke så meget andet kan I hjælpe os og det var bare nej på nej på nej på nej jeg har aldrig, og jeg tror aldrig jeg har fået så mange nej for. altså det var, det var godt nok demotiverende, du ved man føler virkelig det der wow moment, som vi også snakkede om før du har knækket koden, nu kan vi bare komme i gang og så er der bare ingen, der vil producere det. Og det vi jo så finder ud af, løbende i processen, og det er også det, man lærer, tror jeg, ved de her nejer, det er at blive skarpere på, hvad der er, der skal til for at få et ja. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver man bare ignorant over for det her nej, fordi så, det, så bliver det bare ligegyldigt. Og det vi lærte, og det vi blev bedre til, det var at sige, at okay, der er ikke nogen, der vil producere det, fordi et, vi er på unge studerende uden penge, vi har ikke noget brand, vi kan vise frem, vi har en opskrift, vi har lavet i køkkenet, og vi har ikke nogen kunder, der er klar til at købe. Vi har bare et par studerende, der har sagt noget i en spørgeundersøgelse. Altså, 
man forstår måske godt, at de store mejerier, som Arla ikke lige bider på der i første omgang. Så vi begyndte at arbejde med det. Øh, og, og det gjorde vi ved at arbejde med hele brandet, identiteten, hvad er det egentlig, vi gerne vil. Det var jo tydeligt, at LA Coffee var der ikke nogen, der forstod. Så vi prøvede at finde ud af, hvad var det, vi egentlig gerne vil. Øh, og det vi vil helt fra start, det var at lave produkt til os. Altså til os, hvor der synes, iværksætteri er fedt. Og vi var trætte af alle energidrikke. Det handlede altså om ekstrem sport. Det kunne handle om øh, eller bare almindelig sport og fitness og alt det her. Vi ville bare have noget, der handler om iværksætteri. Så for os handler det ikke om at blive Christian Eriksen eller Vojsniakke, men Jesper Buk. Det var sådan et brand, vi ville lave. Og det går vi så i gang med, og der tester vi en masse med farver og finder ud af, om det her sort-hvide, det er egentlig noget, vores målgruppe godt kunne lide. Og målgruppen var sådan mænd i alderen 18-35. Og så finder vi ud af, hvad skal vi så hedde? Og så falder vi over Bold. Og det, der var interessant ved Bold, det er, at i vores målgruppe, iværksættere, studerende og for den sags skyld konsulenter, der ved alle, at det er bold. Men for den måske almene dansker, vil man tænke bold, altså ligesom en fodbold. Og det var det, der skulle adskille vores målgruppe fra de andre. Det er, at vi laver et navn, hvor kun vores målgruppe er 100% sikker på, hvad det er, det betyder. Og bold, det betyder dristig. Altså, og vi vil opfordre til, at man har dristigheden til at forfølge sin drømme, og tage de ekstra, give de ekstra 5% hver dag, der skal tjekke. Det skulle ligesom være hele mindsetet. Men for at forstå det, skulle du forstå, at det var bold og ikke bold. Og for at tale ind i målgruppen, øh, var det ligesom vores vej. Hvis det giver mening på, ja, det er måske lidt... Ja, jamen jeg synes, det giver fin mening, men jeg tænker ikke, at det kun er navnet. Jeg, jeg tænker sådan umiddelbart, at det er også det med farverne, det er et slogan, det er etiketten. Altså, øh, det er en palette af flere ting som gør, at man måske sådan på forhånd ved, at øh, det ikke er bold drinks. Mm. Det er bold drinks, ikke? Helt klart. Altså bare sådan umiddelbart, jeg har jo ikke smagt den eller noget som helst, men det, det tænker jeg da. Jo, jo, helt klart. Øh, men jeg tror i hvert fald, det vigtigste for at vide, hvilken retning du også skal hen, ikke? det er jo også med, med navnet. Ikke? Altså, det er jo sådan det, der skal være statement. Øh, og der var bold i hvert fald rigtig godt. Og så har vi så bygget ja. på med ja, nogle, nogle andre statements og, og så videre, ikke? Hvad så med det med, med, med producenten? Det er, jo, det er jo stadig ret vigtigt, fordi altså, det er jo skidt fedt, at I i mellemtiden, hvor altså, det er lidt svært at finde øh, den her producent, begynder at tænke de her baner her. Øh, og, og just saying, altså, jeg tænker også, at du sådan i bagklodskabens udvidelige klarløs også godt kan se, at de her mange producenter, hvorfor de rent faktisk afviser jer. Altså, 100%. Fordi man kommer bare egentlig og siger, vi kan godt tænke os at lave, det her, lave en eller anden øh, iskaffe, men vi ved ikke noget om det, og vi kan I, kan, men kan I lave det? Ja, præcis. Du ved, ja. Men øh, der, skal, der, skal, der skal en lige lidt større indpakning til, kan man sige, så at sige. Det skal der. Hvem? Hvad foretager I så, fordi at, uh, I har jo sådan arbejdet med den her lean-tankegang? Skal du lige hurtigt lige kunne nævne, uh, hvad, hvad det betyder? Det er jo ikke alle, der lige ved, hvad, hvad det er. Nej, men lean-tankegangen, det er jo sådan en måde, hvor at du løbende hele tiden tester uh, dit koncept, dit produkt, gerne for altså, uh, dine kunder og dine forbrugere, for hele tiden at blive skarpere på, hvad det er, du skal gøre. Og så lærer du ligesom hele tiden løbende, så det er sådan en konstant udviklingsproces. Så i stedet for, uh, som vi gjorde til at starte med, hvor vi bare sagde, vi laver en iskaffe, den smager sådan der, det der er LA Coffee, køb den eller lad være. Så går vi ind og finder ud af, jamen den målgruppe, vi gerne vil snakke til, hvad er det en, de gerne vil have? Og så det, de siger, tilpasser os lidt efter det. Det er jo ligesom den måde, vi arbejder på. Præcis. Og det er jo lidt det, som øh, jeg tænker, I har læst Eric Rice. 
Lean Startup, præcis, sådan præcis. noget. Yes. Ja, hvis folk ikke har læst den bog, får den læst. Øh, ja. altså det, jeg, jeg har snakket, og det er ikke så, fordi vi taler super meget teori sådan her på, på kanalen, men, men bag kulisserne altså, kan man jo godt blive lidt halvnørdet, når man snakker med iværksætter. Og den bog, og bare, det er der jo der er også mange andre, vi har lavet en blog faktisk, med en masse gode bøger ind på vores hjemmeside, man kan, man kan se. Øh, nu er jeg ikke den store bogtype dog, men øh, man kan sådan mærke, at det er sådan nogle af de samme ting, der ligesom går igen, og det her lean startup, lean øh, tankegang, det, øh, det er ikke kun gode ting at vidne om, men i praksis, altså når du skal ud og arbejde med din forretning, også ikke kun den fase, I var i her, men jo også faktisk senere, når man skal udvide sin produkt og øh, finde nye smagsvarianter, eller hvad ved jeg, øh, det er så godt og have den i baghovedet, at det selvfølgelig er kunderne, man skal, man skal have sin feedback fra. Men, men nok om teori. Nu, ja, vi, skal, vi skal videre i, uh, i historien her, fordi I er altså færdige med jeres studie nu, i 2018, I får studenterhugen på. Hvad sker der så? Jamen, øh, det jeg tror, studenterhugen gjorde ved os, det gav os en eller anden måde ned. Og det gjorde, at vi stillede os selv øh, nogle af de tunge spørgsmål. Øh, hvad er det, vi gerne vil? Øh, og imens øh, vores medstuderende gerne vil ud og arbejde et halvt år, i job, de ikke bryder sig om, for at tage ud og rejse et halvt år og give den max gas, så vil vi have den ice hele tiden. Og det vil gøre vi ved at gå all in. Så det vi sådan set gør, det er, at vi straks med for studenterhunde på hovedet, så går vi ud og vil lave et selskab, Bowl Drinks, og i den forbindelse, så er der en advokat, der byder ind på opgaven, og så egentlig lige spørger, hvad det er, vi gerne vil lave. Og så fortæller vi ham, at vi er ved at tage... Det bedste er fra Ecuador helt over i en kult, øh, og så bare dobbelt så stort, og det hedder Bold. Og det synes han var fedt. Og ja, vi, vi overspillede den. Vi var, øh, jeg siger dig selv, tiden var høj, mand. Den var, øh, det var, og jeg tror også, det var derfor, for der var ikke, der var ikke det store altså pitch eller forretningsplan. Det var bare, øh, det, det var bare selvtillid, tror jeg. Øh, så egentlig vildt nok, at det faktisk lykkedes. Altså, det har jeg tænkt over os efter, øh, fordi vi, om jeg selv havde investeret i mig, det, ja, det, det må man stille. Men det siger jo bare, bare noget om, Lasse, at det, når folk de skal lægge penge i nogen, og man har lidt over, om det er så en professionel investor eller ej, det der med mennesker, altså hvordan de er, har en meget stor betydning, og I har måske bare udstrået, som du selv siger, rigtig meget selvtillid. Og det, det er i hvert fald en god start, kan man sige. Også at man måske slet ikke ved, hvad produktet egentlig handler om. Altså jeg har da også først hørt Jesper Buk sådan sige, at jamen, jeg anede hende ikke, hvad var han stod og snakkede om, men... Øh, Nej, det var faktisk måske ham selv. Ja, det præcis. Mikkelsen, det. tror jeg, det var. Han, han, han anede sgu ikke, hvad det var, Jesper. Han egentlig var i gang med dengang med Just Eat. Men han var bare så fascineret over hans egen sådan, begejstring over, at jeg skulle, kunne, skulle bestille en pizza online. Hvordan det skulle, og sådan noget, det forstod han ikke helt, men jeg skulle godt lide ham. Og det er jo lidt det, det som ham advokaten, han egentlig faktisk tabte lidt ind i her også. Jo. Fuldstændig. Episoden, du lytter til her, er bragt sammen med vores annoncørpartner Deloitte. De er en stor international virksomhed, som kan hjælpe dig med rådgivning til kapitalfremskaffelse, herunder kapitalstrategi og kapitalstruktur. For mere information, se link i show notes. Men, men det lykkes ikke helt så nemt, fordi advokaten han siger, at jeg vil gerne være med på det her, men jeg kommer kun med halvdelen. I skal finde en anden, der vil gå med ind. Og så må vi jo gå tilbage og lede, og så tager jeg fat i min onkel, som har sin egen bæks, og siger på at vi har en advokat her, der er klar til at, at investere i det her. Vi har arbejdet på det. Jeg har snakket med min onkel mange gange om det her. Han har hjulpet rigtig meget med det. Øh, han har hjulpet rigtig meget løbende. Og derfor siger han, vi har en, der er klar til at investere. Skal du ikke med på rejsen? Øh, og det, det siger han så også her til. 
øh, og gå med. Og det er jo et kæmpe skridt. Vi får vores første investering, vi er klar, og så handler det om at, øh, at få produceret det. Så øh, det gør vi ved at, at tage til Tyskland, til en producent, vi har fundet. For første gang lykkes det os at finde en producent. Det lykkes, øh, fordi vi jo denne gang har et konkret koncept. Vi har øh, en konkret, et konkret produkt, og øh, vi har faktisk også øh, investorer med. Og det gør så, at vi kan producere de første 40.000 doser, som rammer markedet 20. maj øh, 2019. Kæmpe milepæl. Det må også have været en, en, en spændende oplevelse, bare sådan det også at skulle tage til et andet land og besøge producenten, føle, du ved, viben dernede, og sådan tale med de folk her, som skal stå og egentlig og, og, og producere det, som I har siddet og, siddet og leget med i, i et par år nu, der hjemme i Danmark. Det er en vild oplevelse, det er det. Altså det er det fedeste også, det vil, og det tror jeg også er en af de fede ting med den fysiske produkt, ikke? Det er, at man lige kan tage ned og se det. Prøv at, vi står nede ved en producent, ikke? Øh, der, det er så i 2019. Tilbage, da vi lavede ideen i 2015, Altså, der vidste jeg ikke engang, hvad Starbucks var. Altså, verdens største kaffespiller. Jeg anede det ikke, for jeg drikker ikke kaffe. Jeg var ligeglad. Altså, og så står man fire år senere øh, med sådan ja. nogle øh, blå hætter på og hvide kitler og, og kigger på, hvordan produ- produktionen løber igennem. Ikke? Det er vildt. Jamen, noget af det sjove faktisk også ved besøget, det var, at de var jo... Øh, de har jo lignet op med stor frokost og det hele, ikke? og forventede rigtigt, da vi kom. Jeg tror, de fik noget af en overraskelse, da de så, hvor unge vi egentlig var. Øh, <laughs> altså, vi kom bare i vores jakkesæt, ikke? som var lidt for stort, ikke? Og, og, og nogen lidt for småt, fordi det var fra galaen ikke? på handelsskolen. Altså, vi kommer et par unge gutter, det var ikke det, de havde forventet. Og jeg kan tydeligt huske, at vi var så nære, at, at vi, vi sov hos den billigste Airbnb i området, og sådan en produktion, der ligger altså langt ude på landet øh, i Tyskland hos sådan en tysk politikvinde det var, <laughs> det var en sjov oplevelse at se dem i øjnene der, da de ser at det er bare på unge gutter der kommer ja. øh, og det var faktisk en læring vi også gjorde hvis man skal tage den med, det var normalt der skrev vi via et par unge studerende som har den her idé, det gjorde vi ikke da vi skrev til det mere, der sagde vi vi har det her produkt bum, bum. Øh, ja. så det er også egentlig, nu når man lige sidder og reflekterer lidt det tror jeg også er en af grundene til at det lykkes til sidst Jamen, og så øh, havde vi jo også øh, teamet op med to, øh, to unge gutter, øh, som hedder Lukas og Johan, som vi faktisk var fire mand i teamet. Og det gjorde vi, fordi at vi jo altid lærte, jamen, en af tingene er, at man er jo stærkere som team, og vi synes, at Adrian og jeg måske skulle være brug for nogle flere, øh, og kan nogle gutter, øh, Lukas og Johan. Øh, og vi er, er ligesom enige om, at jamen, det, vi er de fire musterer, det er os, der skal, skal gøre det her stort. Men det vi så øh, sådan erfarer i processen, det er jo, at øh, man skal også være forskellig. Øh, og det troede vi faktisk til at starte med, vi var. Men vi fandt ud af, at vi synes alle sammen, det samme var sjovt. Og det er et problem øh, i team, øh, fordi du skal jo gerne kunne noget forskelligt. Øh, så vi bliver ligesom enige om at sige, øh, vi splitter det op, Adrian og jeg, vi løber videre med den her i mål, øh, og så prøver vi at finde øh, nogle nye partnere, øh, som kan noget andet. Og det gjorde vi med god ro i sindet, øh, og vi kunne drikke en øl med dem i morgen, øh, hvis Fedt. det skulle være. Så det er jo også, og det tror jeg ligger i, at vi var rigtig gode til at nå en selverkendelse til, hvorfor det var, det ikke gik. Og det var det egentlig bare, fordi vi alle sammen syntes, det samme var sjovt. Det er en sjov betragtning egentlig, at, at I havde det, fordi at umiddelbart, så vil man jo netop tænke, det er ret godt, at I egentlig sådan er rimelig enige om, hvad I sådan egentlig vil, men, men, men det kunne måske faktisk også være meget godt, at man sådan egentlig har de der diversificerende kompetencer, som supplerer hinanden og måske også har nogle forskellige holdninger til, hvordan tingene skal gøres. Ikke kun kompetencemæssigt, men som man på den måde et eller andet sted udfordrer hinandens tankesæt. Præcis. Og det ja. er jo også der, jeg tror, at forskellen er på nødvendigvis altså gode venner, og hvor det går ind og også bliver lidt forretning. Ikke? Fordi 
Øh, I gode venner, der er det jo, gode venner, det er jo altid godt at på en eller anden måde kunne mene det samme, synes det samme er sjovt, men i forretning, der er det meget godt, at forskellige holdninger på en eller anden måde skal gå ind og komplementere hinanden. Og jeg tror, her der var vi bare fire gutter, der synes det samme. Vi havde det virkelig sjovt sammen, men der var bare ikke, øh, vi, vi havde, vores evner var ikke forskellige nok, og vi ville det samme. Ja. Nu kommer vi så også hjem fra den her, fra den her gode tur i, i Tyskland og får produceret de her 40.000 doser, siger så I lancerer mm. på, på markedet den, den 20. maj. Men på markedet, hvad betyder det så helt præcis? Har I så oprettet en webshop, eller havde I øh, haft mulighed for så i, i mellemtiden at sælge det ind et eller andet sted, så det kan stå på hylderne et eller andet sted? Ja, jamen altså det vi, det vi gjorde fra, vi har været nede på, på, øh, hos producenten, der går altid noget tid, inden produkterne kommer. Det tager et par måneder. Så da vi gik, der gik vi hjem og øh, lavede, gik i gang med forhåndssalg. Der gik vi ud til, vi kørte simpelthen bare rent koldt canvas øh, til øh, supermarkedet. Eller nok ikke bare supermarkedet, alt, alt hvad der overhovedet var. Øh, og så prøv at det her produkt, det kommer, det bliver mega godt. Øh, og vi vil gerne have jer med. Altså fysisk øh, gjorde, eller via ja, telefon? Ja, fysisk. Øh, vi tog bussen rundt. Og, og gjorde det, og det ender med, at vi egentlig har forhåndsholdt næsten 10.000 doser, før øh, da de lander, ikke? Og det er på rent forhåndsordre, og det måden, det fungerer på, det er, at vi har lavet en hensigtserklæring, hvor vi så skriver navnet på øh, kunden, og så siger at de, hvor mange de vil købe. Det vil sige, at de har til hensigt at købe produktet, men ikke, at de skal købe produktet. Men havde I den med i hånden, da I yes. tog der ud inden? Okay, yes. fedt. Så det, hvis I kunne, så jeg har forberedt, du ved, vi skal lige, uh, I måske øde lidt på hinanden, hvordan skal man lige pitche sådan noget, lave lidt roleplay, mm. og så har I den her i hånden, og så hvis de synes, det, det lyder spændende, og siger, fint, vil du ikke underskrive den her kontrakt der, så skriver vi op til, ja, op til 500 flasker Præcis. af doser. Præcis. Det var måden, Fedest, vi gjorde på, man. og vi gjorde det sammen. Øh, og det var, det var så, det er ikke specielt effektivt, men det var en god måde at lære på, hvordan vi hinanden gjorde, og så bakkede vi hinanden op. Øh, så vi var altid øh, altså to ude af gangen, ikke? Og, og det var måden, vi gjorde det på, og, og det gik jo, øh, kan man sige, det gik jo godt, altså så da vi fik de første 40.000 hjem, så var det jo, de jo direkte afsted en stor del af dem. Men jeg vil så sige, den dag, da de så kommer de 40.000 doser, ikke? Man tænker bare, hold op, vi startede for fire år siden, uden at vide, hvad Starbucks var, og nu står vi her med vores eget produkt og prøver at tage kampen op mod dem, ikke? Godt nok i de små, men vi prøver at tage kampen op. Ej, det er den vildeste, det var den vildeste følelse. Man var lige ved at falde, det kan jeg slet ikke beskrives, en glæde og stolthed over at se det produkt, man har kæmpet så hårdt med. Lige fra øh, stå i køkkenet, bestille Kina hjem og det hele, til at se, at nu er det der. <laughs> det du ikke vidste, hvad Starbucks var, og hele den rejse med at finde producenter og sådan noget, så nu er vi klar. Nu er vi fucking klar, drenge. Lige præcis. Ja, øh, men faktisk. så går der lige, lige et par sekunder, og så tænker du, fuck, hvor er det mange doser. Altså, det er jo egentlig 40.000, og vi har kun solgt 10.000, og det har vi brugt flere måneder på, og man skal, de holder jo ikke evigt. Øh, så fra at du har stoltheden og glæden og den lille tårer, der løber ned og kender, ikke? Øh, til du bare tænker, hold nu kæft, mand. Hvad fanden gør vi egentlig? Ja. Øh, nu skal vi afsættes. Altså, jeg havde ikke kørekort, jeg havde ikke bil, så vi måtte jo tage bussen rundt, og så måtte vi bare fortsætte med at besøge kunder. Og det var det, vi gjorde. Nu havde jeg så den fordel, at de rent faktisk havde det fysiske produkt, så de kunne, øh, altså, de kunne i det mindste få lov til at smage den, eller et eller andet, se etiketten. Nu var det ikke bare, øh, hvad skal man sige, snak længere, vel? Nu, øh, nu, nu kunne vi faktisk lave salget op front nærmest. Ja, præcis. Altså, det gjorde det nemmere. Men jeg vil også sige, øh, noget af det hårdeste, jeg har prøvet, det var øh, det her med kold canvas over hele landet. Det der med bare at blive ved og ved og ved, og bare være et par unge gutter, der har det her, det er hårdt. 
Øh, vi fik jo, ja, jeg tror, vi åbnede op omkring 39 forhandlere, som vi fik bare ved at køre rundt, ikke? Øh, og jeg tør ikke tænke på, hvor mange vi har besøgt. Men det vi så gjorde, fordi vi vidste godt, at det er et hårdt marked derude, for at sørge for, at vi bliver på hylderne og har en god relation til de forhandlere, det var jo, at vi holdt de her demoer hver fredag og lørdag. Og en demo, det er, hvor du står ind i en butik, og så deler smagsbrød ud. Og det er en god måde for at få folk til at smage vores produkt. Men det kræver altså også øh, hårdt arbejde, at du kører rent kold canvas mandag til torsdag. Og så øh, fredag og lørdag, øh, der står du altså og deler smagsbrød ud til kunder for at få feedback. Det er the hard way at gøre det på, og det er, det er altså benhårdt. Men også mega sjovt at se tilbage på. Det er mega sjovt, men, øh, men det kræver altså noget. Hvorfor gør man det her med demo? Er det sådan for at se feedbacken fra folk, men du giver dem det, eller er det, er det, eller er det for sådan at, at simpelthen give noget gratis ud, og få dem til at smage, og, og føle og mærke, og alt sådan noget? Det er jo fordi, at øh, der er jo ingen, der har smagt vores produkt, øh, og de skal ud og smage det. Man skal smage det for at kunne lide det, ikke? Øh, eller for at se, om man vil købe det. Øh, så det var, en måde, det var en måde for at få salg i butikken. Men også det, du skal tænke på, når vi går ind i et supermarked og tager en plads, så er det jo ikke bare en plads, der eksisterer, der bare står tom for. Vi tager en plads for nogle andre, øh, som måske er mere kendte og mange flere penge. Øh, så der, ja. hvor de bruger penge på marketingsreklamer osv., der må vi sige, at hvad vi ikke har i pengepunkt, må vi have i benene. Øh, så derfor må vi, øh, altså vi ved, at når vi står der sådan en demo tre timer, på, så sælger jeg jo 30 doser og deler 200 smagsbrød ud. Og hvis vi gør det nok gange, så er vores salg lige så godt som de andre. Men det kræver bare benhårdt arbejde, og det er jo derfor, vi gjorde det. Men hvorfor ude i supermarkederne? Fordi vi snakker også tidligere om det der med målgruppen jo, at jeres målgruppe, det var jo dem, som er ude på CBS og iværksætter og, og så videre. Hvorfor tog I ikke bare derud og sælge jer? Det har vi også prøvet, og det har vi også gjort. Sådan altså det grund til, at vi gør det i supermarkedet, det er jo fordi, hvis du vil have blive i supermarkedet, så kræver det dig salg. Og for dig salg, så kræver det altså, at du gør det her. Men grunden til, at du ikke bare gør det i Altså, vi skulle jo ind nogle steder, altså det perfekte sted for os, det ville jo være en tankstation og så videre, men alt det der, det er centralt styret, du kan ikke bare komme ind, hvor vi fandt ud af, og den ting, man lærer, når du kører rundt kold canvas, det er, jamen, hvor få kæder og så videre og steder, der egentlig er i stand til at have en selvstændig beslutning, fordi meget af det er centralt styret. Så når du går op og spørger på det centrale, altså fordi der er en central indkøber, jamen, så er de ikke interesseret. Så du må ned og prøve at finde dem, som kan tage en selvstændig beslutning, og det er der nogle supermarkeder, der kan så som menu, og så må du bare få nok af dem på, øh, og bygge derfra. Fordi vi drømte også om at have CBS og andre øh, uddannelsesinstitutioner og øh, fitnesscentre og øh, tankstationer. Men den vej, der er bare langt derhen, det er ikke bare noget, man bare... Er noget tungere. Ja. Hvad så? Fordi det er jo også her omkring i 2019, hvor I får lovensæd, og I får de her 39 forhandlere med, at I, I bliver anbefalet at skulle være med i Løvens Hul. Hvordan står det til? Jamen altså, vi har altid set løvens hule, vi har altid drømt om løvens hule, og vi har altid sagt, jamen, givet det var også en dag, ikke? Men vi har ikke nødvendigvis tænkt, at det skulle være lige nu. Men vi får en anbefaling, der siger, at vi synes, det skal være i år, I gør det, og så vælger vi, at vi gør det. Altså, vi sender en ansøgning, og hvis ikke det lykkes, det er jo faktisk sjovt, og jeg tror, hvis man kigger tilbage i løvens hulearkiverne, jeg tror faktisk, vi har sendt ansøgninger et par gange tidligere, hvor vi bare er blevet afvist. Altså dengang vi gik på handelsskolen, der da vi ikke havde en idé eller produkt eller noget som helst, så sendte vi faktisk også ansøgninger. Øh, og så var vi egentlig stoppet med det, da vi havde produktet, hvilket faktisk altså er en sjov måde at gøre det på, ikke? Men øh, så øh, kommer vi så med, selektionen, øh, og, og der er jo en lang øh, proces i løvens hule, hvor jeg spørgsmål frem og tilbage. Og så får vi at vide, at vi, øh, vi er med, men vi skal konkurrere med en anden virksomhed. 
Altså det her, hvor du står og pitcher mod hinanden, øh, som var i nogle af de tidligere formater, øh, hvis du har set det. Øh, ja. Og det var egentlig det, vi fik at vide, vi skulle. Så derfor tænkte vi, prøver at vores pitch, den skal være så stjernegod, at vi vinder over de andre. Og det er derfor, vi er, øh, som man nok også, hvis man har set programmet, kan huske, at vi får ret meget ros for vores pitch, fordi vi har øget den så mange gange, fordi vi troede faktisk, at vi skulle konkurrere med hinanden om at få lov til at få, altså få spottet derinde. Øh, de trak sig så, så det skulle vi ikke, men nu havde vi en god pitch. Og øh, så, øh, ja, vi går jo klar til at, at tage i studiet. Øh, der er selvfølgelig naver ude på tøjet. Og jeg kan tydeligt huske, da vi skal ind og er klar til at gå derind, og vi, vi bliver lige om, okay, vi drikker sgu lige en bold, ikke? så er vi top klar. Så er der nogen, der har nogle sine dyr med, øh, fordi det er nogen, der sælger et dyreprodukt, så der er kaniner og hunde, og jeg ved ikke hvad, over det hele. Og så siger de, at de der dyr der, de skal simpelthen, altså de skal have noget luft og så videre, må de ikke godt komme ind før jeg øh, Og jo, det må de godt, øh, så de får, tager faktisk vores plads og kommer lige ind øh, før os. Og vi har jo lige stået og drukket en bold, ikke? og vi drikker også en ja, fra morgenstunden. Og så lige inden vi skal på, så drikker vi jo lige en mere, ikke? så vi var bare max klar, det var, at vi skulle derinde, ikke? Og øh, ja, og så kommer vi der ja, ned og, og laver en, en god pitch, øh, og sindssygt nervepigerne er været derinde. Så det var, det, det gik jo desværre ikke, som vi håbede på. Hvordan var den, var den, var den følelse, sådan at skulle gå ud derfra, efter man havde forberedt sig så meget og kæmpet for at stå der? Og det var, øh, det er faktisk nok noget af det hårdeste, jeg kan mindes, jeg har prøvet. Øh, og fordi når du er derinde, og du giver alt, hvad du overhovedet har, altså du føler, og du får virkelig føler faktisk, du får ros, øh, og så kan det bare ikke lykkes alligevel. Vi har set så mange gøre det på tv, og vi har altid drømt om det også, og lige pludselig så står du der, og så lykkes det bare ikke. Det er virkelig hårdt, kan jeg huske, og jeg kan huske, vi virkelig tænkte, wow, man begynder at tænke alle mulige tanker, jamen, er, er der ikke plads til vores produkt, Hvad, er vi ikke gode nok, og, og så videre. Så vi bliver hurtigt enige om, Adrian og jeg, at øh, vi skal bare have på gin og tonics. Øh, så vi tager ind, og klokken er jo 11 om formiddagen på en tirsdag eller onsdag. På Adrians arbejde, han havde noget deltid ved siden af, og det, hvor du plejer at bestille kaffe, så skulle vi bare have gin og tonics, og det skulle bare være dobbelt op. Øh, og det gav nogle øh, mærkelige øh, samtaler med Adrian og hans øh, kollegaer senere hen, øh, at han sådan, vi sidder ja. der og drikker gin og tonics dobbelt op klokken 11 en tirsdag formiddag. Ja. De vidste jo ikke, hvad der var sket. Så, øh, så det var hårdt, og øh, så vil jeg sige, at efter noget tid, når man ligesom lige modner, altså kommer oven på hesten igen, ikke? så var det, jeg kan huske, at vi bare kigger på hinanden, og tænker, at det skal fandme ikke være rigtigt. Altså der blev vi virkelig taget af sådan en ejerskab. Prøv at det her, det er en kæmpe fejl, de ikke investerer i os. Nu skal vi bare vise, at man tager fejl. Det skal være hver dag, skal vi kæmpe for at vise, at det var en fejl, de ikke investerede i os. Og så tog vi nogle af deres pointer til efterretning, blandt andet med at det her komme i kædeaftaler, og så gik vi bare i gang. Og der gik vi jo så fra øh, på 6 måneder fra 39 forhandlere til at have over 900. Det er kædeaftaler med Fitness World, normalt, Sølkage, ja, OK Plus og så videre, ikke? Øh, så den fik bare en over. Over rapperne, det må man lige, sige. Lige altså jeg har i hvert fald ikke set øh, på, på den lade side, jeg kunne også forestille mig, at øh, selvom at de ikke fik investeringen, så må, må salget også gå lidt amok, da, da, ja, da I var på tv, kan man sige. Ja, hvordan, hvordan var feedbacken egentlig dengang? Altså både sådan fra, og nu tænker jeg faktisk både for til kunder og om der var andre, der så var interesseret i at investere. Men jeg tænker også lidt på en helt særlig oplevelse, fordi som jeg mindes, så, så Mia Wagner, hun kommer jo med en, med en kommentar på et tidspunkt, hvor hun sådan er lidt, øh, ja hun kritiserer faktisk lidt jeres, jeres produkt, kan man sige. Altså for at være... Jeg tror, det havde noget at gøre med, at hun, hun selv havde haft stress inde på livet eller et eller andet. 
noget den, noget den stil. Så hun kunne ikke sådan lide det, den der... Um, den der branddel der til, at det skulle være iværksætter, kigger altså 80 øh, timer om ugen og sådan noget. Hvordan, hvordan, hvordan oplevede hele den, den del? Jamen, øh, faktisk så blev vi taget lidt på sengen, vil jeg sige. Vi havde forberedt os ufattelig meget til Løvens Hule, og tænkt på alle mulige spørgsmål. Vi har set alle afsnit tidligere, og skrevet alle spørgsmål ned, som der blev spurgt om. Og derfor vidste vi også, når de spurgte om noget, jeg husker Jesper, han spørger om noget med nogle konkurrenter, så straks var jeg efter med procentsatsen, de udgør på markedet, fordi det har han spurgt om i en tidligere sæson. Så vi havde virkelig nørdet det, fordi vi bare skulle være klar. Det der, det havde vi ikke regnet med. Fordi det var første gang overhovedet, i den tid, vi havde lavet det her, at vi blev udfordret på det. Så det kom faktisk, det kom lidt bag på os. Det gjorde det, og jeg forstår 100% fra Mias side, hvad det er, hun ja. mener. Ikke? Men vi har egentlig altid set os som at prøve at lave et naturligt og bedre alternativ til en energidrik. Øh, og tanken har været, at man skulle drikke mindre, men bedre, ikke? Men, men den, den var hård, og jeg kan huske, der kørte også nogle, øh, nogle store debatter på LinkedIn, øh, hvor vi blev udstillet som nogen, der puster til hele stress, øh, hele stressræset, der kører, og det var, det kan jeg huske, det var hårdt, fordi jeg føler egentlig altid, at vi har gjort, prøvet at lave noget af bedste sind, ikke? Altså, vi har bare lavet et produkt, vi havde lyst til at drikke. Øh, mm. Og hvis man ikke kunne lide det, kunne man bare lade være med at drikke det. Så, men, men det, så det var hårdt, ja. Nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Søndersgaard Dara, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle? Så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Følte jeg, at, at, at det backfirede en lille smule? Fordi altså, jeg vel ikke kunne mærke det på hverken salg eller fra en interesse fra en bestore? Nej, overhovedet ikke. Altså, på den måde påvirker det ikke. Altså, på det personlige plan har det påvirket ikke. Øh, men ellers ikke, fordi det rigtig gode ved det der, det, og det der er jo godt for os, kan man sige, det er, at folk danner sig en mening om vores produkt. Enten synes de, okay, de er nice, de er kick-ass, bowl, fedt, de er cool, eller også tænker de, nej, det er stress, det er lort, øh, frygteligt produkt, alt for meget energi. Men det gør, at folk de bliver tvunget til at reflektere over os. Det værste ville jo være, hvis vi gik derop og i programmet, og folk fuldstændig har glemt os, for de kunne ikke huske os, for de havde ingen mening om os. Ja, det, den den det følelse rigtigt. fik vi frem i folk, og det har egentlig på den måde været rigtig godt for os. Og det har også gjort, og det tror jeg også var med til at gøre, at dengang vi så blev vist på tv, altså var vi jo nærmest overvældet over, hvordan danskerne tog mod os uden at gøre det til, til et reklamestånd, så fik vi jo lynhurtigt øh, udsolgt af vores produkter, øh, fordi vi simpelthen ikke var klar. Vi var ikke klar på, at, at danskerne ville tage så godt imod os. Og vi fik 38 investorhenvendelser bagefter. Og det var seriøse, mange af dem. Rigtig mange af dem var seriøse, og vi havde møder bagefter. Altså, der var private investorer ud fra det program, der bare siger, at de der gutter, de fortjente en investering. Og der er danskere, der købte det der produkt, fordi de, enten, jeg håber selvfølgelig, de kunne lide det, men også en sympati til os, og der var tækket så mange beskeder ind med folk, der sagde, prøv at, øh, vi synes, det er fedt, I skal bare give den gas, ikke? Og hele det der, det er jo fedt på en eller anden måde, at det øh, Mia udfordrer af, danner noget i folk, det synes jeg er fedt at tage med videre. Ja, det er meget paradoxalt et eller andet sted, fordi hun, hun, hun rejser et kritisk, en, en kritisk ting, men i virkeligheden har du, det giver faktisk god mening, det er vel tilbage til, er det ikke Simon Spies eller et eller andet, der siger, jamen, øh, dårlig omtale er bedre end ingen omtale. 
Altså, fordi at det, og det er jo ikke fordi, det var dårligt omtalt den forstand. Mm. Altså, det, jeg tror, du forstår, hvad jeg mener. Altså, det ja, er bare, at folk, de skal sådan hånd... Det kan være god mening, det du siger, det der med, at man ligesom skal tage stilling til et eller andet. Øh, og så kan man enten elske eller have det. Præcis. Og det var jo så det, i hvert fald, det har gjort. Øh, og det gør jo, at folk kan huske os. Altså, de kan huske, der er nogen, der husker at sige, yes, det var bare jer, der havde styr på pitchen. Så er der en super fedt. Øh, og så er der andre ting. Åh, oh, det var jer, der blev grillet fuldstændig, ikke? Øh, ja. så... Altså, det, når jeg snakker med folk, så, og vi taler om løvelsehul, så det bliver jo samtidig nævnt. Altså, øh, det, det er som, som sådan et skrækscenarie, men nu kommer du faktisk og fortæller, at jamen, det var faktisk ikke så slemt. Altså, det var måske lidt hårdt personligt, men, men, men for forretningen var det jo godt. Altså, mm. at øh, det, salget, det gik øh, forrygende. Og I kommer op på 900 forhandlere, det er jo helt sindssygt på, på 6 måneder, det må jeg bare sige. Og så er der noget med, at I jo igen var med i løvelsehul. Jeg har jo god grund ikke set... Øh, afsnittet nu, fordi vi optager det her inden, at du derinde, eller dig, Adrian, I derinde, men øh, hvad, kan du fortælle lidt om den proces, du ved også, både at I faktisk tager den beslutning, I vil derinde igen, og, og hvordan det gik? Jo. Jamen altså, det der jo egentlig sker, det er jo, vi har bare tænkt, jamen prøv, at vi skal bare give en gas. Altså, de skal fortryde, at de ikke investerede i os. Og så var der egentlig ikke så meget mere i det, altså det var egentlig ikke, fordi vi havde tænkt at stille op igen øh, nødvendigvis. Øh, men øh, vi snakkede løbende med produktionen bagved, hvor de også siger, jamen, hvor de følger os, hvordan er det så gået, og, og sådan noget, øh, og så fortæller vi, at det går fremragende, altså, vi er topmotiveret, og så siger de, prøv skal I ikke lige ind og bevise, at det var en fejl? Og der blev vi enige om, at det skal vi. Øh, så vi vælger at, at, at ansøge igen, og kommer igennem, ja, og kommer op i, øh, i, i studiet, men det der er så anderledes i forhold til sidst, det er jo, at det skal være en overraskelse den her gang. Fordi normalvis, når du kommer ind i løvens hules, så har du nogle rekvisitter eller andet, som står i forvejen. Det vil sige, når løverne sætter sig, så kan de jo se på nogle plancher, eller altså, hvem, hvilken virksomhed det er, der kommer ind. Øh, men det kunne de ikke her ved os. Øh, så det eneste, der kommer ind til dem, det er faktisk et, et bord med et par dåser på, og så lige øh, det her øh, lagen øh, udover. Så de kan ikke se, hvad det er for en virksomhed, der kommer ind. Og så øh, det, vi har tænkt øh, meget over til den her gang, det er, at sidst der skulle vi ligne øh, nogle unge iværksættere, unge studerende, der lige var startet på projekt. Ikke? Øh, den her gang, der vil vi lige en rigtig iværksætter. Der vil vi lige en forretningsfolk. Og derfor kommer vi tilbage og er meget skarp i det. Og det går jo godt. Det, øh, det bliver taget godt imod, og der er øh, ja, bud fra, fra flere sider, så det er jo, det er jo helt vildt. Øh, det var det havde ja. vi faktisk virkelig ikke regnet med. Hvordan endte det så? Fordi at, øh, ja, fik I så en investering med? Jamen det lykkedes os jo øh, med og få den her investering, fuldstændig sindssygt faktisk, og det er Jesper, som ligger 15% for 500.000, og Christian, der ligger 5% for 166.667 kroner, og det giver sådan en samlet investering på 666.667 kroner, hvilket var mega fedt, altså det er jo, det er jo en drøm, der går i opfølgelse, det der med at at gå øh, fra et nej til et ja, øh, og særligt som de første, det er en kæmpe milepæl, og det var som om det var en sten, hvad kan man sige, der faldt fra hvad er det hjertet, man siger, øh, fordi det var, vi havde bare lige fra sidste gang, var der sagt, nu skulle vi vise, at det var en fejl, at det ikke investerede, og så får vi faktisk bevist det. Men, som alle solskændens historier, øh, så er der jo også nogle bump på vejen, og det er jo, at øh, det lykkes at få investering derinde, øh, men der kommer jo også et lille efterspil, og det gør der, øh, fordi at, øh, der er et par udfordringer. Den ene ting, det er, at Adrian har hele tiden været afstemt, og ham og jeg har sagt, at han vil gerne studere, og det skulle der være plads til. Men 
den dag, hvor vi bliver bedt om, om vi er all in eller all out, skal man kunne tage valget. Og det, er, det, det bliver vi ligesom spurgt om her. Og Adrian, han vil rigtig gerne studere, og alt det er respekt for det. Så han vælger sådan set at fortsætte på sit studie, og så er det mig, der dribler videre øh, med det her og med investeringen. Hvad sker der så med hans øh, andel og sådan også? Jamen, øh, han øh, beholder sådan set en del af virksomheden. Han har også, øh, men det han så også har, det er, at han har sat noget af til øh, nye medejere, der kan komme ind. Så nye kræfter, der kan være med til at løfte os til det næste niveau, har Adrian også øh, været med til, ligesom os andre investorer, og sat en pulje af til de nye, der kommer ind til teamet. Så i stedet for bare at slå af og, og hvad hedder det, armen over kors, så har han været klar til at sige, prøv at, vi skal finde løsning på det her, vi skal finde øh, det næste medlem, og de skal være engageret, og de skal være en del af det. Så derfor har vi, øh, har vi lavet det her, den her pulje. Men det gør jo også, at, at lige pludselig så står vi jo ikke helt der, hvor vi faktisk står i studiet, altså hvor man siger, øh, hvor Adrian og jeg er sammen, men så øh, nu er han her ikke længere. Og det gør faktisk, at investeringen øh, kombineret med, øh, vi har nogle udfordringer med øh, det, vi tjener per produkt, øh, som som Christian og Jesper er lidt udfordret af, det gør faktisk, at tingene løber i en spids, og øh, at investeringen faktisk falder. Det vil sige, det vi faktisk havde kæmpet så hårdt for at bevise. Øh, vi fik jo først et nej tilbage første gang i Løvntol. Så vi er vi enige om, nu kæmper vi benåren for at bevise, det er en fejl. Så får vi et ja, yes, anden gang i Løvntol. Så bliver det faktisk et nej efterfølgende. Øh, det er ikke sjovt. Og slet ikke, når det er et nej, nej. og lige pludselig så står jeg øh, alene med virksomheden. Adrian vil jo gerne studere, og vi sagde, at du all in eller all out. Uh, han er der selvfølgelig, vi snakker sammen uh, løbende, så der er ikke, der er ikke noget der uh, men lige pludselig er det mig, der står med det, det var hårdt det var en vild periode, uh, hvor man virkelig skulle tænke sig om, det der har gjort, at vi får succes det der gør, at vi får succes og det der har gjort, at vi tidligere er lykkes med nogle af de ting, vi gør, det er at vi tager ikke et nej for en nej det gjorde vi ikke, dengang producenterne sagde nej det gjorde vi ikke, dengang butikkerne sagde nej og det gør vi heller ikke den her gang, hvor løberne siger nej så det er sådan set blevet enige om, det er, at jeg fylder bilen med nogle bold, og så kører jeg ud for en Jespers hus, og venter til, at han kommer hjem, og det er regner, og jeg står der i lang tid, og endelig på et tidspunkt, så kan jeg se en stor Audi, der bare kommer gørende, og så er det Jesper, og så ruller han ned og siger, hvad fanden, godt at se dig komme indenfor, og så får jeg så inviteret mig indenfor, og over køkkenbordet, og så fortæller jeg ham, Jesper, det her, det er kæmpestort, og ja, vi har brug for, at du er med. De ting, jeg udfordrer af, jeg skal nok prøve at finde en løsning på det. Kom du med planen også til ham der? Har du sådan på forhånd så taget de her ting til dig med, du ved, med det her må så være dækningsbidraget af, mm. af doserne, og det her med, at nu er Adrian væk, og hvilken lø- altså, kom du med løsningen med til ham, eller stillede du dig bare ud og, og, og bange på en dør? Jeg, jeg kom selvfølgelig med løsningerne. Jeg var gået i tænkeboks efter det hårde slag, som det nu er, og du står lidt alene, så skal du gennemtænke, hvad er det egentlig? Hvor er det, vi på vej hen? Ja. Og jeg går tilbage til vores producent for at forhandle en bedre aftale. Man skal også huske på, og det tror jeg egentlig, når dengang vi var, altså man er iværksom, man bare starter, er man jo lidt nok lidt småneiv, og så går man ud, og så laver man bare en aftale, og den aftale bliver nok præget det. Så der var mulighed for hos producenten at få forhandlet os til nogle bedre priser. Vi har en distributør på i dag, en partner, som hjælper os med at komme ud i alle de her kæder. Gik tilbage til dem og sagde, brødre, vi bliver nødt til at gøre noget her. Fordi ellers, så bliver det her aldrig kæmpestort. Og det lykkes at få en bedre aftale, det vil sige en bedre kostpris og en bedre salgspris. Det må ikke have været nemt. Altså, fordi det kan godt være, at I er blevet lidt større og sådan noget, men, men det er stadig tidligt på rejsen 
tænker jeg. Ja, og det er virkelig heller ikke nemt. Jo, det er faktisk svært for mig at sige, hvad det kræver egentlig. Altså, jeg tror bare, at det er sådan vedholdenhed gør det nok gange. Altså, være sådan, jeg var virkelig sådan, prøv at det her, det skal lykkes, fordi ellers så tror jeg helt oprigtigt ikke på, at det her, det bliver kæmpestort. Selvfølgelig sætter tingene på en spids, øh, men også øh, noget seriøsitet i det. Og så lykkes det den vej igennem. Og så tror jeg også bare, der var et rum i de aftaler, vi tidligere lavede, for at kunne opnå en bedre aftale. Altså, jeg tror, vi havde lavet nogle for dårlige aftaler i et tidligt stadie. Men altså, sådan er det jo, når ja. man unge bare er ved i gang. Men altså, så, så jeg kommer tilbage med en forbedret kostpris, en forbedret salgspris, og så et værktøj, der siger, okay, det kan godt være, Adrian er på vej ud, men Adrian og jeg, vi har snakket sammen, og vi er altså klar til at lave en pulje til nye medejere, der kan komme ind. Så det kan godt være, at han ikke er her lige nu, men ham og jeg, vi har sammen fundet ud af, hvordan det er, vi øh, får nye medlemmer i det her team. Og så er det, at han siger, at altså, du har jo løst det, vi har sagt, og nu skal du bare have Christian med os. Og hvad ved du også? Så vender jeg sætter mig ud i bilen og kører over til Christian, og han får samme historie. Men det samme? Nej, vildt. Så øh, det okay. er lige, lige fra Jesper over til Christian. Og så siger jeg, at Christian, Jesper er der, hvis det her, og vi Jesper er med, fordi det her og det her lykkes. Det er den her plan, vi har. Og med jer to ombord, så tror jeg på, at det her det bliver kæmpestort. Det bliver ikke bare semistort, det bliver kæmpestort. Øh, men jeg har brug for jer to med. Og det gør, at det øh, han siger, at han skal også lige tænke over det, selvfølgelig, og lige snakke med Jesper. Og så vender de øh, tilbage og siger, prøv at vi, øh, vi gør det. Vi gør det. Men så skal det fandme også blive stort. Og skal du satme også give den gas. Øh, og det er så... Øh, det har jeg tænkt mig at gøre, og det har jeg tænkt mig at kæmpe hver dag for, at vi gør. Fordi det var det gjorde, at endelig langt om længe lykkedes det at få skrevet under på den investering. Og vi er faktisk først henne i lige mellem jul og nytår, for vi bliver vi enige om den, ene, bliver vi enige om den endelige aftale. Og vi filmer altså i august. Ja, lige præcis. Altså, det, det er jo helt sindssygt. Som du selv sagde, det var en rutsjetur først afslag, og så kom ind og få den igen, og så miste den, og så alligevel få den. Det er jo... Ja. Det har ja, vi i hvert fald ikke set ved, no- ved nogle af de andre. Det har vi i hvert fald ikke hørt de historier før. Altså, det var det vildt, at du også lige, lige delte den der ting der. Men jeg synes også, at læringen ligger lidt i det der med, at man ikke skal tage nej for et nej. Men der er en vigtig nuance i det. Og det er jo, at de kommer med en ny plan. Fordi hvis man bare sådan tænker, at man skal bare være at vi skal bare blive ved øh, og være irriterende Nej, det går sgu ikke. Altså, det er jo altså ret professionelle mennesker, det her. Øh, det er jo det samme, når man skal komme ud til, til forhandlerne og forhandle nogle bedre priser, kan man sige, at man så har en plan, og man har argumenterne i orden, ikke? Præcis. Det har været en vanvittig læring, ikke? Altså, jeg tror, at det, jeg tager med, også hvis man kigger tilbage på det, det er jo, øh, igen, du skal ikke tage et nej for et nej, øh, men hvis du vælger at komme tilbage til den præcis samme person med det præcis samme svar, som du havde før, øh, så er du ikke så smart. Men hvis du kommer tilbage, og faktisk de siger, at det er det og det, der skal til, så gør du alt, hvad du overhovedet kan for at få de ting til at lykkes. Og så næste gang, du kommer tilbage, så er du ikke den samme person, som du var første gang, men så er du tilbage, hvor du står endnu stærkere øh, og har leveret på de resultater. Jeg tror, det er det, de vil se, og det er det, der ligesom har gjort, at det lykkes. Og så tror jeg også bare, at den der tanke om, at alting bare er en solstrålehistorie, og ja, det lykkes, og alting går godt, og fik investering, så solgte du produkter, og så lykkes det, bum bum. Jeg tror bare ikke, den eksisterer. Øh, og hvis den gør, så har jeg i hvert fald ikke set den, for det er ikke sådan, vores øh, historie har været. Ja, Jamen, jeg er jo helt sådan målløs. Altså det er at se en rutsjetur også, det må have været. Dels at skulle have taget turen derud, og du, du havde bollerne til det. Altså når sådan noget til sådan, og, og, og så bare dukke op på privaten der. Altså det synes jeg, 
det kræver sgu noget. Altså, det, at du havde planen, det var ligesom det, der gør forskellen. Det synes jeg er lidt vigtigt at, at få understreget. Præcis. Og så tror jeg også bare, at du skal være dit brain på en eller anden måde, ikke? Altså, øh, hvis ikke vi er bold, altså hvis ikke det er dristigt, hvem skal så være det, ikke? Selvfølgelig. Ja, yeah. <laughs> jamen det er da klart. Jamen, hvad hedder det? Jeg vil lige afslutte med en sidste ting, fordi at, øh, ja, du nævnte jo så også, at I skal have to nye co-founders. Og det kunne jo være, at der sidder nogen ude og, og lytter med her og tænker, at det var da en rejse, som, som de godt kunne tænke sig at komme, komme med på. Kan du så lige få, nu får du lige din, din lille pitch her, og så kan du forklare, hvad, hvad det er for en slags type, I, I leder efter? Jamen altså, øh, vi leder jo efter øh, i hvert fald en type, som er, er stærk inden for marketing. Det er øh, gerne en, der har nogle kreative skills, for det er jeg i hvert fald ikke. Og øh, altså kreative skills, skab på SoMe, øh, en der er klar på at, at lave en masse fedt content og få brandet til det næste niveau. Så øh, det, er, det er i hvert fald den ene person, og, øh, og den anden, det skal gerne være øh, en skarp sælger, øh, en der er øh, ikke en pistolsælger, en der øh, tror og er klar til at tage fat, øh, for at vi kan løfte det her til at blive rigtig stort. Det er, det er de to personer, vi søger, øh, så øh, hvis du lytter med derude, så tager du bare fat. Så, øh, finder ud af det, hvis du skal med på en vild rejse. Er det så LinkedIn, eller mail, eller hvad nu det Det er det. Du kan også troppe op øh, foran kontoret, bank på, kold canvas, så, øh, så er der plus øh, point på kontoen. Fordi det vil være bold. Ja, præcis. <laughs> ja, lige præcis. Og lad det være det sidste, øh, sidste ord, Lasse. Det var en fornøjelse at, at tale med dig og høre om de, dig og Adians fuldstændig vanvittige, vanvittige rejse, mand. Og til lykke med, med investeringen hos øh, Christian og Jesper. Jeg ønsker alt muligt held og lykke fremover. Tak for det. Det var altså historien om Bold Drinks, fortalt af Lasse Søkilde. Sikke drama, som heldigvis endte godt til sidst. Husk, at du kan finde mange flere afsnit med deltagerne fra årets sæson af Løvens Hule på vores kanal. Ellers er ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.